Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Så jag tog Ivan i famnen och ringde. 1-2. Och sen från och med då så hade jag inte den här min sambo. Välkommen till Singelrådet Karolina Sattervall. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår sådär och det beror på just idag att min son är svinsjuk i influensa och då blir jag ett nervbrak för sån är jag. Så jag inte sover på nära nätter riktigt. Hur, vad är det för typ av nervbrak? Nej men jag har ju, och det kommer vi komma till, jag har ju varit med om lite saker som gör att jag har blivit ganska så här benägen att tänka katastroftankar även vid små motgångar och barn blir ju väldigt utslagna av influensa och det ska en förälder kunna ta men jag tror att jag blir otroligt mycket mer nervös och orolig och har svårt att så här lugna mig själv när, när någonting händer med min son för att jag, han, jag är så himla fest vid honom och jag är så rädd att något ska hända honom också liksom. mm. men, men hade du frågat för tre dagar sedan hade jag sagt att det var toppen för, för då, då var det det men, <laughs> då kanske det är toppen om några dagar igen jag tror det är, grund, är, det är grundbra frisk. men grundbra. just idag så är jag lite så här skakig Gud, det där skulle jag nästan vilja snå dig. Grundbra. Jag tycker ja. att det är så jobbigt att svara på frågan om hur man mår. För... Ja, men precis. Är det, är det i sekunden eller i senaste veckan eller senaste åren? Ja, alltså jag, jag mår väl rätt så bra. Ja, och sen är jag ganska svajig som person. Så fångar du mig vid fel tillfälle så kan du få en utläggning. <laughs> eller rätt kanske. Ja. Du är författare och har skrivit... Boken Låt oss hoppas på det bästa som kom 2018 mm. som blev väldigt uppmärksammad där du beskrev berättade din historia om förlusten av din man mm. och du, är, du berättade lite kort här att du sitter och skriver även idag på en ny bok. Ja. Vad handlar den om? Jag blev lite nyfiken. Allt jag skriver eh, handlar om eh, Kvinnor i liksom, 30-45 års åldern som känner en enorm klaustrofobi i sina liv, i sina roller som så här, mödrar, döttrar, svärdöttrar, kollega, syster, vän. 
Eh, och att det liksom är någonting i det där som skaver för mig och för mina karaktärer i att det, är liksom, det går inte riktigt ihop sig. Det finns inte riktigt möjlighet att vara den där frigjorda jämställda kvinnan som förverkligar sig själv för att det är så jävla många roller liksom. mm. och det är det jag, jag skriver en, en berättelse om en familj nu eh, i moderns dotterns och faderns perspektiv, det är liksom lite så här okay. om Lott berättelse igen ja, eh, där, där den jag liksom ämmar mest för kanske är den här morsan då, så här, som egentligen Kanske inte är den bästa av mödrar för hon lämnar faktiskt sina barn och sin familj. Men jag försöker förstå den kvinnan och nu är det slutet kvar och det har jag vandats med i några månader. Testa nytt, få panik, skickar till agent och förläggare mm. och de säger men det är bra att jobba på, vi kan inte hitta på det här åt dig. Nej. Nej. Och så fortsätter jag. Det mm. Och vi ska återgå till din första bok då. Mm. Låt oss hoppas på det bästa som, ja, nu beskrev jag den lite kort här i början, men eh, hösten 2014 så förlorade du din man, eh, pappan till ditt barn. Mm. Och så, eh, vad var det som hände den där morgonen? Um, jo, det var en måndagmorgon som var um, mitt i min, eller den var i slutet av min föräldraledighet. Vårt barn då var åtta månader och det var en vecka kvar tills jag skulle få gå tillbaka till mitt jobb eh, på en kommunikationsskola här i Stockholm och jag längtade väldigt mycket efter det. Inte så mycket efter att faktiskt jobba som att komma hemifrån lite och vara eh, en annan än den eh, lätt nevrotiska nya mo- modern <laughs> återigen. Um, och min uh, sambo Axel skulle då bli föräldraledig på alltid, vi skulle dela lite uh, och han hade varit jättetrött ett tag han hade varit så här, hade jättemycket med sitt jobb, han var konsult inom IT och hade kunder som liksom behövde hjälp titt som tätt och mitt i nätter och över helger och han hade jobbat mycket och vi hade flyttat och vi var nyblivna föräldrar så att han hade väl varit ganska så här låg energiperson ett tag men, men inte inte på ett sätt som hade gjort att han hade känts sjuk utan mer som så här är det för bebisföräldrar. Liksom. Eh, och jag hade den natten sovit i ett annat rum med Ivan därför att han hade en skitjobbig sömnperiod och ammade och vaknade och ylade hela nätterna. Och vi hade också en speciell eh, sorts liten katt som var en Devon Rex som var otroligt verbal och hon, även hon ylade. Mm. Så, så det blev liksom, det var en situation där de väckte varandra och vi delade upp oss så att Axel sov i vårt sovrum med katten och jag sov i Ivans sovrum med Ivan och klockan var sju på morgonen när Ivan vaknade, eller halv sju typ vi skulle som vi alltid gjorde gå in och väcka Axel och så skulle en ny eh, måndag ta vid men den morgonen när jag skulle väcka honom så, så levde inte han längre, han hade dött i sömnen så vi jag satte ner Ivan i sängen först för jag förstod inte. Och Ivan började krypa upp mot hans huvudända. Och ungefär när han var halvvägs uppe så såg jag att någonting var så här fel med ställningen och utseendet. Och, eh, ja, jag kände på hans fot och den var sval. Och jag bara, liksom, det, bara, det blev helt glasklart och jag blev iskall och bara förstod att han lever inte. Nu, nu måste jag bara göra något. Liksom, jag måste först och främst ta bort Ivan ur sängen- jag måste ringa ett eller två jag måste liksom ta mig förbi 
den här stunden. För jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Liksom. Så jag tog Ivan i famnen och ringde 112. Och sen från och med då så hade jag inte längre min sambo. Och förstår du, alltså kan du minnas... För när det är så här, när man är med om traumatiska upplevelser som den här så kan det ju vara väldigt svårt att minnas dem. Alltså precis uh-huh. där och då. Mm-hmm. Um, ha, när du tänker tillbaka, minns du hur du tänkte eller kände? Nej, jag minns eh, mig själv ganska mycket utifrån. Alltså som att jag, jag ser hur, hur det gick till. Mm. Jag ser vad jag gjorde. Jag kommer ihåg så här, att jag, vilken, vilken arm jag höll Ivan i och vilken arm jag höll luren i. Och vilken hand jag använde när jag liksom vände på Axels kropp för att känna på honom. Men jag, jag, kan, jag har inte riktigt tillträde till hur det kändes inuti mig. Jag tror, inte att jag, jag tror att jag var i sån chock så att det är på något sätt helt blockerat. Mm. Men vad händer då när du har tillkallat ett och två? Ja, men jag får en känsla av att inte jag står ut med att vara kvar i lägenheten. Jag vet inte i vilket rum jag ska gå. Om jag ska sitta där bredvid Axel som inte lever eller om jag ska gå ut i vardags. Alltså det var så bizarrt att vara kvar i lägenheten. Så jag tog Ivan och satte honom i en bärsel och la en filt runt honom. Och så gick jag ner på våran gård och satte mig och väntade. Jag tror att jag hade en stark känsla av att jag klarar inte det här utan någon annan som berättar hur man gör. Och då dröjde det en stund och sen så kom ambulansen och från och med då så, så fick jag hjälp. Okay. För då var det liksom utbildade personer som kunde gå upp och titta på honom och känna på honom. Och sen, följde, sen kom det poliser för att det blev ett polisärende när någon där utan förklaring i ung ålder. Och gick igenom vår lägenhet, våra medicinskåp och sen kom eh, Axels eh, familj och sen kom min familj och sen kom en, någon slags läkare. Och s- sen var det lite som att jag vallades runt där i några dagar och kanske till och med månader i stort för att jag klarade inte riktigt av situationen själv utan jag behövde människor omkring mig som, som hjälpte mig både med Ivan och med hur man tar sig vidare rent logistiskt efter en sån här grej. Med begravningar och boupptäckningar och arv. Och, eh, ja, det var, det var lite för mycket. Kom alla de tankarna samtidigt? Eller? Nej, nej först, alltså första dagarna tror jag att tankarna med var hur ska, jag liksom, hur, hur ska jag ta mig igenom den här minuten och kvarten? Och vad behöver Ivan? Liksom? Han behöver amma, han behöver ett ny blöja och så. Mm. Bebisar är ju... De är på ett sätt ganska så här, det är tacksamt att ha en sån att ta hand om. Därför att det är så omedelbara behov. Det är så här, ja, nu ska den här blöjan bytas. Oj, mm. han behöver verkligen bada. Då kan man liksom fokusera på det. Och sen vad som ska bli av den där stora läskiga framtiden. Det, det tog jättelång tid innan jag orkade tänka på det. Det tog ett halvår eh, drygt innan jag verkligen tog tag i att jag vill inte bo kvar i den där lägenheten. Jag mådde ju skitdåligt av att gå runt där. Ja, för du var kvar där va? I, ja. Hur lång tid var det? det var Nej, men jag, ja, Nej, jag, jag flyttade, han dog i slutet på oktober och jag flyttade i maj året därpå. Mm. Så jag var kvar. Och, och det var också så här, du vet, Stockholms hyresmarknad. Vi hade just fått ett förstahandskontrakt. Mitt första efter 13 år i bostadskön. Mm. Och då var det så där, dels så sa min psykolog då, att man ska inte ta några förhastade beslut eh, när man är i liksom, akuta sorgfasen utan försöka bara härda och vara kvar. Liksom. Eh, och jag kände jättestarkt att jag vill inte bo här, jag vill inte gå in i det där rummet, jag trivs inte här, jag hade bara bott där i tre veckor när det hände. Liksom. 
Men sen också att det var någonting med så här, jag har ju ett förstahandskontrakt, jag borde kunna byta det. Så jag kämpade på med så här bytesidor och ingen ville ha min stora lägenhet mot, mot en mindre på söder som jag ville. Det är skitsvårt att byta lägenhet i Stockholm. Så till slut så bara landade jag i att jag ger upp om det här. Jag, jag tar liksom det största lånet jag någonsin kan få. Jag hade ju ändå heltidsanställning då och så där. Och flyttar in till söder och vaskar den här 13-åriga köplatsen för att det går inte. Jag kan inte, jag kan inte börja om. Och jag tror att ungefär när jag flyttade med Ivan och vi fick en ny start liksom, då, då började jag så smått tänka att så här, vi kanske hade en framtid ändå, han och jag. Mm. Liksom. Vi måste ju göra någonting av alla de här åren som är kvar och han är ju bara ett år. Han måste få ett bra liv så gott det går. Liksom. Jag måste göra vad jag kan. Mm. Men första halvåret var ju så jävla deppigt alltså. Hur såg din vardag ut då? För du nämnde det här med att du inte ville vara i lägenheten. Mm. Men också det här med att, um, att omge sig med människor mm. har ju en funktion. I ja, det har, alltså jag hade ju jättemycket um, sällskap uh, i början. Men sen efter ett tag så måste ju såklart alla omkring mig återgå till sina liv. De har ju jobb och min familj uh, bor inte i Stockholm. Någon av dem egentligen. Uh, så att någonstans efter begravningen så... Så, så började, började jag försöka eh, ta mig igenom dagarna själv med Ivan. Och då eftersom jag inte trivdes hemma så var vi liksom ute hela tiden. Det var som att vi käkade frukost, sen gick jag ut och vandrade eh, med honom. Gick till parker, gick till öppna förskolor, hörde av mig till alla kompisar jag hade som också var föräldralediga. Och var hej vill ni ses där? Kan jag komma förbi på fika? Ska vi gå på dagbio eller vet? Så jag bara vandrade. Gick ner till noll kilo typ och bara var ute och gick hela hela dagarna. Och kom hem på kvällen och mådde piss. Och eh, ja, så höll vi på fram tills han började förskolan. Och hur, för du nämnde att, så här, att Ivans konkreta behov, eh, att de fyller också en funktion. Ja, liksom, att det, absolut. Men, men de kan också vara en flykt. Alltså att, ja, här, precis. Jag ja. tänkte på det. Hur... hur för har man ett litet barn som behöver en så pass mycket som mm. en eh, liksom sex månaders alltså, mm. eller hur gammal han var ju men alltså ett, ett, ett litet barn som har ett stort behov av någon som tar hand om en liksom, mm. hur kunde du fokusera på dig, dig själv och din egen sorg i det nej inte så mycket um, och det tror jag började för mig känns det som att första året var ren och skär överlevnad för mig att, att liksom, och för Ivan att göra fejka ett så glatt liv det gick för honom. Um, och försöka liksom, jag nästan räknade så här hur många gånger han hade skrattat under dagarna och det var så här min bekräftelse. Om han hade haft en rolig dag uh, då, då fick det vara det var liksom allt jag kunde begära av tillvaron. Att jag hade lyckats med att, att låta honom ha kul. Typ. Men sen så när han var ett och ett halvt så tio månader senare så började han på förskolan och jag gick tillbaka till jobbet. Och någonstans så var det också tydligt att liksom, jag blev mer och mer ensam för att uh, det, det blev mer och mer upp till mig att kanske så här reach out till mina vänner. Mm. Så här. Och jag tyckte att det var så himla svårt. Alltså den tiden när alla liksom bombarderade mig med besök och middagar och vi är hos dig, vi hänger här. Då, var det liksom, då kunde man vara så här, nej det behövs inte men tack. Mm. Men när det mer var så där, men, men ring själv. 
eller när det skulle närma sig en sommar och vi inte hade några planer, vi hade inget sommarställe eller, eller så, då tyckte jag att det var så himla svårt att jag blev medbjuden till, till olika ställen men det var ändå så här fyra veckor som jag behövde hitta på någonting själv och jag tyckte det var så otroligt öppet så att jag tror att så här, efter något år började jag eh, sörja för mig själv och också känna mig väldigt, väldigt ensam och utanför i, i tillvaron liksom. För det, förlåt, för jag, för jag tänkte mycket på att det finns ju, även om vi är moderna, jämställda och allt det där, så finns det en ganska stark så här par- och familjenorm, märker man, när man inte tillhör en. För jag var liksom inte längre det givna sällskapet för mina singelkompisar, för att jag hade ett litet barn. Liksom. Det var inte lika enkelt för mig att dyka upp på middagar som höll på länge eller fixa barnvakt och gå ut och så. Och mina vänner med familjer, de levde inte riktigt som jag. Jag var så himla avundsjuk på det de hade. Så jag hade liksom ibland ganska svårt att glädjas med hur härligt deras liv var när mitt var så himla deppigt. Mm. Så jag tycker att jag sörjde nästan som mest intensiva står två. Vågade du, eller vågade, men alltså, or, pra, alltså prata med någon av dina vänner om just den här känslan av ensamhet? Inte så mycket faktiskt. Um, jag, tycker, jag tyckte att det var väldigt skamligt att vara en person som var både avundsjuk och bitter det, det tillhörde liksom inte min bild av den accepterade sorgen um, och så tänkte jag så här, vad, vad gör det för nytta att jag, att jag berättar det här det är liksom, då blir det ju ännu mer så att jag ska vara en man tycker synd om och umgås med för att det är synd om den liksom. mm. um, men uh, det, jag tror att det kanske märktes ändå för att man är ju inte toppen på att spela glad Liksom. Och jag tror inte att, så här, att hänga med mig var kanske inte folks roligaste val eh, under en tid. Men, men de gjorde ju det ändå. Liksom. Mm. Men det, jag skrev ju om det i boken. Det var ju mycket lättare att skriva om det när det hade gått lite tid och det inte fanns någon särskild mottagare. Så där. Det var inte så här, mm. det här är ett samtal till dig, eh, du vän eller du familjemedlem som mm. gjorde sig och så. Jag, att det var, eller jag tycker generellt att det är mycket lättare att skriva om jobbiga saker än att prata om dem. Plus en. Mm. <laughs> Nej, men, eh, jag tänker just att alltså, de här känslorna alltså, av, av skam i en sån situation blir ju så förlamande. Mm. Att man, det blir så här moment 22, att man sitter där med sin ensamhet, med sina skuldkänslor kanske. Eller du vet, mm. allt det som omger sorgen och sin situation och sen samtidigt vill man inte vara till besvär. Alltså det blir en slags, kan jag tänka mig, en, en bubbla av... Jag menar alltså nästan att, att den växer ännu större av just ensamhet. Och mm. när, för, för att... Alltså bara det här med att, tänker jag, att, att ha ett barn med någon och sen mm. försvinner den personen. Mm. Hur såg din kontakt ut med... Axels föräldrar och familj. Ja, men den, den blev ju jätte... Alltså jag och Axel hade ju varit ihop i fem och ett halvt år när han dog. Um, och han... Uh, det, det, liksom, i min bok är ju som en parallell berättelse om, om våran kärleksrelation och, och det som händer efter att han dör ifrån mig, så att säga. Mm. Men... Men Axel var en ganska udda fågel som, som hade otroligt mycket integritet och gillade att vara ensam och gillade att sitta på sin kammare och fundera. Liksom. Eh, han var jätteolik mig på det. Eh, och hans familj var ju också så här... Eh, de, de bor lite utanför stan och, och tycker också om att vara i sin sfär, så att säga. Eh, så vi hade sett eh, lite då och då. 
som man kanske gör med en svärfamilj. Åker ut på jul och åker ut på någon lördagsmiddag eller sådär. Men när han dog så blev ju vi otroligt, alla blev ju, vi blev ju liksom, vi fick ju en gemenskap i att vi sörjde honom så intensivt på våra olika sätt. De, de sörjde en son och en bror och, och jag, min, min partner och pappan till Ivan. Men då blev det ju som en ny situation där det var jag som var kontakten. Och de, alltså vi hade ju ingen emellan oss längre. Mm. Um, och jag tror att de också fann, inte kanske tröst, men någon typ av mening i att, att hålla Ivan nära. Så de fanns jättemycket för mig i första tiden. Och gör än idag så, så, så hörs vi mycket och ses. Men, men då var det så där så att, så att vi liksom sov över hos varandra. Och de hjälpte mig när Ivan blev sjuk. Och de tröstade mig när jag var ledsen och... och Ja, de var jättenervarande och vi fick en, det blev ju som att jag fick en, en familj till helt plötsligt mm. under jättesorgliga omständigheter. Sådär. Den här veckan så samarbetar Singelrådet med Text and Art och det är en sida som jag har suttit och scrollat på nu ett tag med en fruktansvärd beslutsångest. Jag ska välja en poster som jag ska sätta upp i mitt sovrum och på texten art då så har man ja, tyvärr kan jag nästan säga ett enormt utbud av posters där man själv kan vara med och personifiera dem genom att lägga till namn, årtal eller liksom andra detaljer i text. Och jag har då fastnat på kategorin stjärntecken för jag är ju en sån tant ni vet. Självklart är det då mitt eget tecken, oxen, som jag ska innehandla en affisch av. Och det är väldigt fint för det är liksom himla kropparna. Det är inte det här som liksom sitter i apparna utan det är verkligen en så här fin stjärnhimmel. Använder man koden SINGELRÅDET så får man 20% rabatt på alla posters. Och det gäller utöver det vanliga erbjudandet där man kan då ta tre och betala för två posters. Så det blir väldigt mycket rabatt. Vad man väljer är såklart en smaksak. Jag står ju som sagt i beslutsångesten här lite bland stjärntecknaffischerna där jag är faktiskt lite sugen på att köpa en poster med min ascendent kräftan. Vi får se. Jag tror att jag behöver scrolla vidare här faktiskt innan jag bestämmer mig. Men det som är bra i alla fall är att med koden SINGELRÅDET så får man 20% rabatt. Och det gäller då utöver det här vanliga erbjudandet där man kan köpa tre betala för två. Så det blir med andra ord väldigt mycket rabatt. Det som är kul också med texten Arts posters är att man kan personifiera dem genom att addera text till posten själv i form av namn, årtal eller vad man nu vill ha på sin poster. Tack så mycket Texten Art för att ni är med Singelrådet och gör detta möjligt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. 
That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vad var det du kände skuld kring? Ja men först och främst när Axel dog så kände jag skuld för allt jag tyckte att jag hade gjort fel i vår relation. Vi var ju rätt olika som jag sa och jag hade drivit på vår relation ganska hårt. Att så här, eh, ja, men velat flytta ihop och velat eh, ha lite mer commitment från hans sida. Eh, ville skaffa barn efter ett tag. Ganska hård i förhandlingarna kring det. Eh, jag tyckte att jag inte hade läst in hur trött han blev och hur mycket jag liksom mörsade på. Eh, och det tror jag så här, hade det hade han levt och vi hade kanske haft en vanlig relationskris och pratat igenom det, då hade jag också haft dåligt samvete för det. För det var en av grejerna jag inte tyckte att jag... Jag var inte så inkännande liksom, med honom. Men när någon dör så förstärks ju det där, tycker jag, till tusen. För då, då fanns det ju helt plötsligt fritt spelrum för mig att tycka att jag var den hemskaste människan i hela universum. Som till och med liksom pressade på en människa så mycket så att han dog. Nu var det ju inte därför han Nej. dog. Men det kändes logiskt. För jag hade varit så jävla dålig, tyckte jag. Vad gjorde uh, du med de känslorna? Jag, Eller vad uh, gjorde de med dig kanske? Ja, men vad gjorde de? Jag försökte väl att resonera med mig själv. Och jag hade en psykolog hela tiden som, som alla sa ju till mig. så här, Det är inte ditt fel. Och någon sa, och jag kommer inte ihåg om det var en präst eller om det var min psykolog eller någon annan. Men någon sa så här, man måste behandla de levande på levandes villkor. Eh, och det är så här, bara jag verkligen, jag har upprepat det för mig själv. Bara, jag kunde inte gjort, jag kunde kanske varit en lite mysigare tjej. Liksom. Men det kan Absolut. man ju alltid ha varit Det kan man ju också. alla sina relationer. Mm. Eh, men det var ju inte därför han dog. Det var ju inte för att han levde med världens hemskaste människa som han hade en hjärtsjukdom. Det går ju inte ihop liksom. Med tiden så var det ju som att jag fick ett lite sundare förhållningssätt till mig själv också. Jag tycker liksom att mycket så här kring sorg har ju med, med tid att göra. Att den bara går. Mm. Att liksom helt plötsligt så har det gått en tid och man börjar skratta åt ett skämt på jobbet. Mm. Och bara just, ja det finns, det finns skratt kvar i livet, du vet. Mm. Um, men, men så den skulden... Den avtog, men, men ja, jag kommer nog alltid ha skuldkänslor gentemot. För att det blir inget, man får inget slut ju när någon där. Man Nej. får inte sätta sig ens och säga så här, okej, okay, vi är inte lämpade för att leva ihop, men jag älskar dig, du är en underbar person. Så här, mm. Hur gör vi det här bäst för varandra? Mm. Utan det är bara så här, borta, över, inget samtal kvar. Ingen, ingen, inget tillfälle att reda upp och säga förlåt. Och bli förlåten, liksom. Mm. Um, men sen hade jag ju då när jag, efter två år, träffade en man och blev svintonårsförälskad då hade jag ju skitdåligt samvete för det för jag tyckte så här: åh nej det här är för tidigt det passar inte in i den relation jag har med Axels familj idag eh, som fortfarande var i aktiv sorg eh, jag 
jag kände typ att jag hade lovat att inte träffa någon ny. För att det kändes inte så fram till dagen jag gjorde det. Liksom. Okej, okay, alltså som att det var outtalat. Ja, men så här, jag, det är jag och Ivan. Mm. Jag ska klara det här med Ivan. Eh, och Axel finns kvar som en, en pappa som inte är med i rummet. Men han är med, han är pappan mm. i Ivans liv. Liksom. Och när man har ett barn och, och blir kär i en ny person så är det ju lite som att man bjuder in en ny fadersfigur också till middagsbordet. Mm. Och det hade jag jättedåligt samvete för länge. Och det fick mig att vara lite knasig i den relationen som följde också. Liksom att jag, så här, jag ville och kände men vågade inte och ville inte riktigt. Och mm. höll på liksom, och tonade ner vår relation för, för vår omgivning på ett sätt som är ganska sårande när man är den andra parten i den. Såklart. Mm. Men vad skulle du säga var lite av vändpunkten? Nu är det mina ja. ord. Jag vet inte mm. om du definierar det som ja, men det. När du börjar finns... känna att det något annat påbörjas. Ja, ja, men... verkligen. Ja. Nej, men så var det. Det finns några vändpunkter. En av dem var faktiskt att jag flyttade från lägenheten och, och fick ett nytt hem med Ivan. En annan var ju att bli kär igen. Därför att då... Ja, ah, gud. Du vet när man blir förälskad på ett sätt som är så här gud, är jag 13 år igen? Mm. Det här är helt sjukt. Jag behöver inte sova längre. Jag vill mm. bara ligga och prata i telefon hela, hela nätterna. Och så fort vi har lagt på så måste jag smsa resten av natten. Alltså, bara att känna de känslorna igen, inte efter... Alltså, jag hade haft två års total stiltje, liksom, tomhet. Mm. Jag hade inte tittat åt någon, hade inte känt någonting. Hade absolut, alltså, jag hade inte tänkt på sex en enda gång känns det som, jag kanske ljuger men det känns så för mig nu och så kommer allting bara som en ångvält över en eh, och det hände väldigt fort för oss för att det hände liksom samma dag vi träffades så började jag känna så för den här mannen eh, så det är, det är både helt sådär det, det, det uppstår någon slags hopp om framtiden att även om inte det här är grejen så det fanns i mig att få känna så igen vilken jävla grej liksom. mm. eh, men också Oh, det hade varit bättre om jag började känna så kanske om två år till. Eller tre år till. Alltså, Varför så. kände du så? Nej, men jag tyckte att det var att jag var både i sorg och skitkär. Det gick inte ihop för mig. Mm. Så här kan man få vara både och. Ja, nu fattar jag ju att det går. Men då var jag inte säker på det. Då, då, då tror jag att jag tolkade det som att okej, okay, då betyder det att jag eh, inte jag, var, jag kan inte älska att Axel så som man ska älska en, en partner om jag kan bli kär i någon ny på det här intensiva sättet så mm. plötsligt och snabbt. Eh, jag var inte värd i honom. Jag förstörde hans liv. Jag, jag är liksom kass. Typ. Mm. Eh, sen är det klart att, att eh, jag kan tänka mig att hela ens känsloregister blir något annat efter man får barn. Även om mm. ni inte har det jag. upplevt det. Men jag, jag tänker också att du sörjer för din egen skull men också för Ivans mm. i det här att han inte kommer växa upp med sin eh, pappa. Mm, absolut. Eh, hur, eh, hur gick tankarna kring det eh, alltså när du försökte föreställa dig framtiden? Um, ja, där tänkte jag väl liksom att det jag kan göra är ju att hålla kvar Axel så mycket det går genom liksom berättelser, bilder att inte väja för samtalsämnet hemma, att, att liksom hålla nära kontakt med Axels familj de bjuder ju på sina minnesbilder eh, och jag mina um, men med åren så har jag mer och mer landat i att jag tror att det där kommer få ske på Ivans initiativ ganska mycket för det blir lite så sådär 
Vi flyttade ganska nyligen ihop. Jag och Tom mm, och okay. hans dotter och Ivan. Mm. Eh, och då får Ivan Olivia som hon heter ett eget rum för första gången. För vi har bott i Svintrång till min lägenhet ett tag. Och så tänker vi så här, men gud nu ska vi ha fint i deras rum och sätta upp lite bilder på väggen. Och så satte vi upp bilder på Axel och Livias mamma som också är död. Och då kändes det sådär, vi visade barnen och de liksom tyckte att jaha, ja ja, så här. Alltså det var lite som att vi gjorde ett altare och det kändes lite påtvingat. Men sen så är det ju så att det kommer vid de mest oväntade och naturliga för de tillfällena när de vill prata om sina föräldrar. Hur var det när jag föddes? Vad sa pappa? Tyckte han att jag var fin? Eller tyckte mamma det? Alltså då kommer det ju så här. varför varför dog han egentligen? Tyckte han också, eh, ja men till exempel så här, Ivan har inte varit så sugen att gå i Lucia-tåg någonsin. Han gillar inte det. Nej. Och så säger hans farmor och farfar så här, det gjorde aldrig Axel heller. Och då får ju han så här, det kommer av en anledning. Det är inte Precis. vi som bara, här har ni er altarvägg med era två svartvita bilder på era död. Alltså det kändes lite makabert nästan. Så mm. att de bilderna fick hamna någon annanstans för det blev lite så här, här är ert rum och här sitter era döda föräldrar. Titta på dem nu varje kväll. Mm. Men det är ju liksom lite balans balansgång och hitta ett bra sätt. Men, men, men linjen är väl liksom att det får, det får komma naturligt när det kommer och det måste också få komma på, på barnens initiativ. Mm. Men precis, och jag, jag tänker att det så här, ligger ju någonting i att um, för jag är ju själv uttagen med alltså min pappa ja. uh, som barn och att så här, att uh, om man inte minns så mycket om man inte, alltså mm. för barn... Uh, det är ju väldigt svårt för barn att förstå döden som ja. koncept. Det är ju ja. att förklara, men att, att faktiskt kunna lära känna sin förälder i efterhand. Mm. Att, ja, men så som du beskriver, alltså, mm. det har ju också ett värde att få höra att så här, ja, men din pappa gillade inte heller det. Eller, mm. Det här är din pappas gamla mm. någonting. någonting. Mm. Alltså att det är något som kan komma med tiden, men att man ja. kanske inte där och då förstår. Varför ska jag... här är en bild på min pappa. Nej. Varför Nej, då? Men precis. Och sen tycker jag också att det är, så här, det är lite olika. Det finns en nyfikenhet. Vem var den här figuren som var min förälder? Eh, men sen finns det ju också en rädsla i så här. Om den kunde dö, då har jag ju bara dig kvar. Eh, vad är det som säger att... Alltså det, det är så många känslor för barnen också. Mm. Den ena är ju nyfikenhet och den tycker jag känns fin och positiv. Liksom. Eh, och den andra är ju att dela med deras så här, insikter som deras jämnåriga kompisar inte har. Mm. De, har de har ju varandra våra barn men, men de har ju inga andra kompisar med döda föräldrar ännu. För det är ju lyckligtvis inte så vanligt. Så det är ju mm. någonting som påverkar dem. Hur rädda de blir för, för vissa situationer och var deras funderingar går mitt i natten. Liksom. Mm. Ja, för jag tänker, hur kändes det för dig då eh, när du eh, träffade Tom som hade en liknande upplevelse fast han förlorade sin partner. Mm. Jag tror att jag tänkte, förutom att jag var sådär, alltså utanför våra upplevelser så var jag ju bara pisskär. Liksom. Um, och det, det var ju som en förälskelse som hade kunnat vara i, vad som, i vem som helst. Liksom. Uh, alltså jag menar att det hade inte att göra med att han hade förlorat någon. Nej. Uh, men att han hade det, det, det kände jag så här. det här är var, gud vad sjukt att det fanns en lösning på mitt dilemma. För mitt dilemma var ju så här, vem, vem ska jag orka träffa? Vem ska orka förstå mig? Vem ska vilja hoppa in i ett liv med en mamma och en son på heltid som inte liksom har så jättemycket avlastning utan det är så här, konceptet är att hoppa in eh, och bli en, en, en del i en familj som redan finns. 
Och jag, bara, jag hade liksom tänkt på det. Så här. Det var den våren innan jag träffade Tom så hade jag gått med i Tinder. Eh, scrollat bort alla män inom 10 mils radie. Alltså jag mm. trodde inte att det gick att tömma Tinder. Men det var ju så här ett tecken på att jag var inte där. Jag, det kanske hade fötts för mig en känsla av att jag vill inte vara ensam för alltid. Mm. Men, eh, men det var så tydligt då när jag låg där och scrollade på nätterna när, när Ivan sov och swipade. Vad blir det? Vänster, mm. höger. Och åt det hållet som de försvann. <laughs> Swipade jag friskt. Uh, att, uh, jag, jag, hade, jag förstod inte hur det någonsin skulle kunna bli så att jag träffade någon som ville, ville vara med i vårt liv. Och sen så bara, jaha, det fanns ju en person här som redan hade exakt likadant liv och som antagligen hade känt likadant. Jag vet inte, män kanske har lite lättare att hitta kvinnor som vill hoppa in och bli mödrar. Jag vet inte, men, men för mig hade det känt helt Okört, liksom. mm. Känner du idag att du har mer försonats med liksom Axel och er relation? Ja, det gör jag faktiskt. Um, och jag känner att jag har försonats med hela omgivningen också. Och där har jag liksom inte så här, vad har hänt? Jo, tid har gått mm. uh, igen. Det är så här, ibland så finns det inte quick fixes och det tycker jag är otroligt frustrerande om man är en kontrollfreak person som jag som alltid vill så här, ordna allting ganska fort mm. och bara nej men den här processen tar fem år till exempel och nu känner jag mig till freds med de val jag faktiskt har gjort och den familj jag lever med idag och eh, när jag tänker liksom på Axel jag brukar inte, jag inte så här jag, jag går inte runt och känner så här han sitter i himlen och tittar ner på oss men ändå ibland så kan man liksom trilla in i så här vad skulle han tänka om man såg det här, mm. så här. och då, då känner jag ändå så här, jo jag tror han, jag tror han är min vän liksom. mm. jag tror han gillar det det har blivit um, och um, ja, jag tänker väldigt så här varmt om honom när jag tänker på honom och det går inte direkt in i ett egocentriskt självhat längre. Ser du honom i Ivan? Mm, det kan jag göra. Men det är ganska svårt för att Ivan var ju liksom ett krypande spädbarn som inte ens Axel han var föräldraledig med när han dog. Och jag tror att Axel hade varit en annan typ av förälder än jag. Han hade varit en mycket, mycket lugnare och coolare och mer chill person. Och det hade Ivan absolut mått jättebra av att få ha i sitt liv. Liksom. De har vissa egenskaper som till och med jag ser. Är så här, det här är inte från min sida. Du har fått det här från någon annan. Mm. Och det får man ju bekräftat av Axels familj ganska mycket också. Att de är rätt lika. Mm. Och det, det är så... Det är så speciellt att ett litet barn som inte ens kommer ihåg sin pappa växer upp och blir ganska lik honom i mm. egenskaper. Ja, jag tror att han hade varit en väldigt fin förälder om han hade fått vara med. Vad, vad skulle du säga har varit viktigast för dig under din sorgebearbetning? Du har nämnt tid. Ja, tid, terapi. Sen har jag varit med i en, en uh, internet baserad grupp med andra föräldrar som har barnhemmaboende som har en död annan förälder man behöver liksom inte ha levt tillsammans men men det är egentligen så här för föräldrar som har barn som har förlorat den andra föräldern och där tror jag att jag har fått mycket mer än vad jag i början fattade för att jag tyckte att det var ganska jobbigt att klumpa sig ihop med så här, här är alla vi som har det här bittra sorgliga livsödet, jag vill inte kännas vid det, jag vill bli något annat sen så här 
Men alla de faser man har gått igenom och de berättelser som andra delar i det där forumet som jag fortfarande är med i. Nu vill jag, alltså jag, jag tror att det är lite som AA fast försörjande. Eller ja, liksom ja. att så här, man delar. Eh, och det kan vara så här, nu är det min första julafton utan min person. Mm. Det gör så jävla ont. Kommer det någonsin? Bla, bla, bla. Och sen de som är lite äldre i, i gemet som jag nu då. Fem, snart sex år. Liksom, att att man hjälper varandra med igenkänning. För jag tror att en grej som, som är svår med sorg som kommer tidigt i livet. Liksom, att förlora någon gör ju många någon gång. Men mm. det är inte så jättemånga som förlorar sin partner när man är 39 eller så. Um, att det finns en, en liten skara människor som jag förstår och också har varit där. Och att liksom, livet faktiskt för det mesta lyckas fortsätta och inte bli helt värdelöst. Det finns en enorm tröst i i andra människor där. Mm. Och den trösten är så svår för, för vänner att ge. Om, om jag liksom är på semester eh, på Gotland med två andra familjer som båda har sina mammor och pappor och, och barn. Och så säger de till mig att det kommer bli bra. Det, det kommer bli, du kommer bli glad igen också. Då bara, hur fan vet ni det? Ja. Så här, ing, alltså, hur, hur kan ni lova mig det? Jag tror inte på er. Mm. Eh, så då är det på något sätt som att vissa... Vissa, viss typ av tröst behöver komma från någon som har varit där. Mm. Och det tycker jag att de där gemenskaperna ger. Och det är också modigt att göra det alltså bland främlingar. Alltså mm. att öppna upp sig, speciellt när det är någonting som är kopplat till som du kände då, så här skuld och mm. liksom sådär. Att, mm. Det är väldigt starkt mm. att göra det. Men till och med det. Så här, människor är ju lite olika modiga med att öppna sig. Det här är ett slutet forum där, där man liksom behöver gå igenom en intervju typ för att komma med. Så att man vet att det inte är en massa galningar som bara är där för att ja, glo på andra sorg. Men att det där med skuld är ju också jättevanligt. Det finns ju människor där som ganska många som har förlorat sina partners i suicid. Mm. Den skulden, den är ju liksom... Alltså, det är ju ingenting mot vad jag har gått och känt. Det är ju fruktansvärt skuld. Det är ju ett element i sorg. Det är bara att jag inte riktigt hade fattat det. Mm. Nej. Alltså, ja, och att liksom gå igenom allt i sitt huvud mm. <laughs> retroaktivt. Mm. Vilket jag antar att man bara gör automatiskt. Det är ja. väl inget man hela kan tiden. stoppa. Alltså hela, ah, ah, verkligen. Mm. Men jag tycker att det är väldigt fint i din bok att alltså just att det är de här parallella berättelserna. Mm. Eh, alltså att eh, till när du började träffa Axel och, och, och sen förlusten och, och tiden efter. För eh, det skapar ändå, man får perspektiv och, och ser hela situationen. Mm. Det har du lyckats väldigt bra med tycker jag. Tack. Jag tror också att min, min pappa dog när jag var 18. Och jag gjorde samma sak då. Att sådär, jag tror att det är ett sätt att försöka förstå vad man har förlorat. Att verkligen ransaka sitt liv tillsammans med den man har förlorat. Bara, så här, jag vill fånga alla minnen. De får inte glida iväg. Mm, mm. Eh, hans lukt får inte glida iväg. Mm. Eh, vårt senaste, och sen tyvärr de deppiga grejerna. Så här, jag, ältade, jag hade ett gräl med min pappa ganska nära in på att han dog. Det var inte det sista som hände mellan oss, men det, det levde kvar i mig i flera år. Jag kunde det grälet ordagrant. Mm. För att vi hade sagt så här, taskiga saker till varandra. Och jag var så arg på mig själv för att jag inte hade han var ganska sjuk i cancer och under en cellgiftbehandling. Och han blev så här lite personlighetsförändrad när han var jättesjuk och var på cellgifter. Alltså han blev så mer irriterad. Och... Det var ganska vanligt, ja, tänker jag. Ja. Precis. Och då gick jag omkring och slog på mig själv för att inte jag bara kunde vara den större personen som 
som fattade det och inte blev så stött och sur och sa så taskiga saker till honom. Så här. Men jag kände liksom, när, när Axel dog så kände jag igen det här att tankarna bara vill mala runt så här, vad hade vi? När sa vi att vi var kära mm. i varandra första gången? När låg vi med varandra första gången? Hur kändes den första kyssen? Vad tänkte jag då? Mm. Att, liksom, hur kändes det när han höll om mig när vi gick på stan? Alltså man bara, det är något sätt att förstå och att också bevara. Mm. Så. Jag förstår. Um... Vår tid börjar tyvärr rinna ut. Ja. <laughs> Men eh, jag tänker att det är många som lyssnar som har egna erfarenheter av att ha förlorat någon. Det behöver ju inte vara en partner, men, men en närstående. Eh, vad skulle du vilja ge för råd till någon som går igenom det? Mm, ja, det är så himla svårt. För det som är svårt är ju svårt till och med när man får ett råd om det. Men, men jag kanske önskar av mig själv att jag hade varit lite mer öppen med min omgivning, vad jag behövde. Eh, därför att jag tror att det är ganska lätt att eh, välja att tro att ens bekanta är mycket mer fine än vad de är. Därför man är bra på att spela fine. Eh, så om, om du är den som sörjer och kanske tycker att så här, det har gått så lång tid, jag borde inte fortfarande tycka att det här är så jobbigt, jag är så jobbig som person så försök att berätta det ändå för dem som bryr sig om dig för att jag tror man förstår, man bara kanske väljer att tänka att det är nog bra mm. men, men också om du är den som är i närheten av en som har förlorat så fortsätt lite till skulle jag säga fortsätt Fortsätt fråga och fortsätt dyka upp. Och det är inte alltid alla människor kan prata om det som gör dem ledsna. Men bara var, dra ett lite tyngre relationslöst. Lite längre än vad du tror behövs. För att det, det behövs längre än vad folk säger. Så det tycker jag är ett rätt så bra råd som jag själv borde ha tagit till mig. För jag tyckte inte om att berätta hur illa det kändes efter så lång tid efteråt som ett år. Liksom. Förstår. Um, tack så mycket för att du var med. Tack för att jag fick komma. Mysigt. Yeah. Um, och uh, som sagt din bok kan man ju hitta här och var ja. uh, låt oss hoppas på det bästa heter den yes. och sen så ser vi fram emot din nästa tack så mycket tack för att du var med tack Podcasten är producerad av Perfect Day Media. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.